0: Chapitre XI de « Le docteur Lerne sous Dieu » par Maurice Renard Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Dans le pâturage Pendant les huit jours de ma convalescence au laboratoire, pensée, tenue au repos et nourrie de quelques drogues, je subis l'alternance des grands chagrins, désespoir suivi d'abattement. Après chaque somnolence, je croyais avoir rêvé cette mésaventure. Or, il importe de noter que les sensations de mes réveils me fortifiaient dans cette erreur, aussitôt dissipée. On sait, en effet, que les amputés souffrent beaucoup et rapportent leur souffrance à l'extrémité périphérique des nerfs coupés, c'est-à-dire aux membres qu'ils n'ont plus et qu'ils se figurent ainsi avoir conservés. La jambe ou le bras enlevé leur fait mal. Si l'on réfléchit que j'étais amputé de tout le corps, on comprendra que j'ai souffert de toutes ces parties, de mes mains lointaines, de mes pieds humains, et que cette douleur me prouva jusqu'à l'évidence la possession de ce dont j'étais dépouillé. Ce phénomène alla s'amoindressant et disparut. Le chagrin s'en fut moins vite. Ceux qui ont amusé les autres avec le récit de semblable farce Homère, Ovid, Apulé, Perrault ne savaient pas quelle tragédie deviendrait leur fiction une fois réalisée. Quel drame, au fond, que l'âne de Lucien Quel martyr pour moi que cette semaine de diète et d'inaction forcée Mort à l'humanité, j'attendais son courage les supplices de la vivisection ou la vieillesse hâtive qui terminerait tout avant cinq années en dépit de ma tristesse je guéris Lerne, l'ayant constaté on me poussa dans le pâturage europe hathor et Io galopèrent au-devant de moi si honteux que j'en sois la franchise me contraint à dire que je leur trouvais une grâce imprévue elles m'entourèrent aimablement et quoique fît mon âme pour le réprimer un instinct souverain propriété de ma maudite moelle épinière sans doute M'infatua. mais les génies se détalèrent, étonnés probablement de ne pas recevoir de réponse à quelque langage occulte ou bien effrayé d'un pressentiment. De longs jours ne devaient pas me suffire à les apprivoiser de longs jours et toute l'astuce des hommes déployée à ces défaits Une bonne ruade, à la fin, les asservit à mon règne. L'incident donnerait matière à philosopher et je me livrerai, à coup sûr, aux joies d'une dissertation, si de tels morceaux ne rompaient maladroitement le cours d'un ainsi, d'une digue superbe mais intempestive. Sur le moment, dépité de l'accueil des trois dames cornues et ne souhaitant leur commerce que d'une ardeur valétudinaire et d'un élan trébuché, je me mis à brouter pacifiquement l'herbe du pré. Là, débute une période intéressante au premier chef, celle de mes observations sur mon nouvel état. Elles m'occupèrent tellement que je parvins à considérer le corps du taureau comme un endroit de voyage, une station d'exil, certes, mais une station inexplorée et pleine de surprises dont le hasard me tirerait peut-être. Car il suffit qu'un lieu ne soit pas déplaisant pour qu'on envisage le risque d'en être expulsé. Tant que dura cette accommodation de mon esprit d'homme avec les organes de la bête, je fus réellement assez heureux. C'est qu'en effet, un monde tout neuf venait de se révéler à moi, brusquement, avec le goût des simples que je paissais. De même que mes yeux et mes oreilles et mon museau envoyaient à ma cervelle des visions, des auditions et des olfactions inédites, ma langue aux papilles étrangères, Devait me fournir des sensations gustatives fort originales. Les simples dégagent d'innombrables saveurs dont nos palais humains ne se doutent pas. La cuisine du gastronome ne saurait lui donner autant de plaisir avec douze services que n'en prend le taureau dans un pied de prairie. Je ne pus me retenir de comparer le goût de mon fourrage avec celui de mes anciens aliments. Il y a plus de différence de la luzerne au trèfle que d'une seule frite aux cuisses de chevreuil sauce chasseur. Tous les piments assaisonnent les plantes pour une bouche d'herbivore. Le bouton d'or est un peu fade, le chardon un peu poivré mais rien ne vaut le foin odoriférant et multiple. Les packages sont des festins constamment servis où la faim perpétuelle à table en leurs hôtes. L'eau de l'abreuvoir changeait de sapidité selon l'heure et le temps. Acidule tantôt, et tantôt salée ou sucré, légère le matin, sirupeuse le soir. Je ne puis rendre le délice de son abreuver, et je crois que feu les Olympiens, dans un testament vindicatif et goguenard, ne laissant aux hommes que le rire, ont légué à d'autres animaux ce rare privilège de goûter l'ambroisie aux herbes des pelouses et boire le nectar à toutes les fontaines. Je naquis à la délectation de ruminer et je compris le recueillement de graves dégustateurs qu'affectent les bœufs pendant l'activité de leurs quatre estomacs, tandis qu'avec les senteurs champêtres, toute une symphonie pastorale emplit leurs naseaux. À force d'expérimenter mes sens et d'éprouver mes facultés, je connus d'étranges impressions. Le meilleur souvenir que je garde est celui de mon museau, centre du tact pierre de touche infaillible et subtile des bonnes et mauvaises graines avertisseur des ennemis pilote et conseiller sorte de conscience autoritaire et dogmatique oracle concis par oui et par non jamais en défaut toujours obéi reste à savoir si le dieu jupiter ayant pris la forme d'un taureau en faveur de la princesse europe ne fut pas plus charmé de son museau que de tout ce rapte assez dégoûtant. Ces observations, d'ailleurs, je fis sagement de les entreprendre sans tergiverser, car bientôt, ma santé languissante me retira la quiétude nécessaire à leur clarté, ainsi que l'envie de les continuer. J'essuyais l'assaut de migraines, de rhume, de maux de dents, toute la séquelle des indispositions propres aux citadins du XXe siècle. Je maigris. J'avais des idées noires. La cause en fut d'abord cette prédominance de l'âme sur le corps, signalée par mon oncle, et ensuite deux faits qui se produisirent et dont ma consomption s'aggrava sur le champ. Après une éclipse, motivée, présumai je par une maladie consécutive à sa grande frayeur, Emma reparut. Sans émoi, je la vis aux fenêtres de son appartement, puis à celle du rez-de-chaussée, puis au dehors elle sortait journellement au bras de la servante et faisait le tour du parc évitant le laboratoire où l'erne et ses assesseurs travaillaient sans faiblir je m'étais attendu à des traits moins tirés à des paupières moins rougies elle marchait lentement blafarde le regard fixe promenant au soleil un teint de clair de lune et les yeux qu'on ouvre dans la nuit veuve pathétique elle laissait paraître, avec assez de noblesse, la révolte de son amour en deuil et la ferveur de ses regrets. Ainsi, elle m'aimait toujours, et, ne me voyant plus, me prêtait le sort qu'elle attribuait à Klotz, et non la destinée de Macbeth, que du reste, elle avait méconnue. Dans son esprit, je ne pouvais être que mort ou fugitif. La vérité lui échappait. Chaque jour, plus pieusement, je suivais sa procession aussi longtemps que je le pouvais. Séparé d'elle par un fil de fer barbelé, je tentais des mimiques et des paroles. Mais Emma s'effarait du taureau, de ses pirouettes et de ses beuglements. Elle ne comprenait rien. Pas plus qu'à travers les lunettes de la chienne, je n'avais compris de Niffon. Parfois, quand l'intention d'un geste trop humain faisait chanceler ma pesanteur quadrupède, la jeune femme s'en amusait et je me surpris à tituber, afin de la voir sourire. Ainsi, l'amour, peu à peu, reconquit ses droits de tourmenteur. Il ne pouvait revenir sans l'escorte de la jalousie. Et c'est elle qui, en second lieu, accéléra les progrès de ma langueur. C'est elle, mais flanquée d'un sentiment extraordinaire. Il y avait, entre le pâturage et l'étang, ce pavillon hexagone, ce kiosque de plaisance, l'ex-géant briaré. Lerne m'infligea le désagrément d'y loger mon ancien corps. Je vis les aides apporter un meuble sommaire, puis amener l'être. Et depuis cette journée, il était là, le front collé aux vitres, à me regarder stupidement. Ses cheveux repoussaient, sa barbe croissait. Devenue balourde ma et m'afflue, sa personne faisait éclater les habits. Son œil, cet œil en amande, dont j'avais été si vaniteux, s'arrondissait bovinement. L'homme, à la cervelle de taureau, prenait l'expression que j'avais remarquée en Doniphon, mais plus bestiale encore et moins bonasse. Mon pauvre corps avait gardé l'habitude de certains gestes familiers. Un incorrigible tic lui faisait hausser les épaules, de temps à autre, en sorte que la misérable créature semblait se moquer de moi au vitrage du kiosque. Souvent, il lui arriva de crier dans le crépuscule. Ma belle voix de baryton se déchirait en longues clameurs discordantes, en appel de gorille. Alors, au laboratoire, MacBell hurlait avec son gosier de chien malade, et l'irrésistible besoin de me lamenter aussi faisait retentir la cuve de val d'un trio monstrueux. Emma s'aperçut que le kiosque était habité. Ce jour-là, elle et Barbe longeaient la pâture. Je les avais, comme d'habitude, accompagnés jusqu'à certains petits bosquets traversés par le chemin, et je les attendais au débouché de ce tunnel où les colombes roucoulaient. On en sortit, mais ce fut pour s'arrêter brusquement. Emma s'était transfigurée. Elle avait pris cette expression animée que je lui connaissais. Narine au vent, paupières, battantes et demi-closes, et seins tumultueux. Elle serrait le bras de barbe. « Nicolas » murmura-t-elle. « Nicolas !»« De quoi ?» fit la servante. « Là, là Tu ne vois encore rien ?» Et, pendant que parmi les fondaisons s'égrenait le rire étouffé des tourterelles, Emma désigné à Barbe l'être du kiosque derrière sa croisée. S'étant assuré qu'on ne la voyait pas du laboratoire, Emma fit quelques signaux, envoya des baisers. L'être avait d'excellentes raisons pour n'y rien entendre. Il écarquillait son œil rond, laissait pendre sa lèvre, et faisait de mon extérieur si regretté le type du parfait crétin. Fou, dit Emma, lui aussi l'air ne me l'a rendu fou comme Macbeth. alors la bonne fille sanglota de tout son cœur et je sentis la colère s'enfler en moi-même surtout recommanda la servante surtout n'allez pas vous aviser d'approcher du kiosque on le voit de tous les côtés l'autre secoua ses belles boucles sécha ses pleurs et couché dans l'herbe allongé sur le ventre à la manière des sphinges la tête sur les mains et la croupe exaspérée elle contempla longtemps avec amour ce corps de jeune mâle dont elle avait tiré la joie du sien l'abruti parut s'intéresser à cette pose bien plus qu'au manège précédent une telle scène dépassait les bornes du grotesque et de l'horrible cette femme éprise de ma forme où je n'étais plus cette femme que j'adorais amoureuse d'une bête comment accepter cela d'une âme tranquille et je savais par l'histoire de Macbeth que les passions d'emma ne reculaient pas devant la folie et que mon ancien corps plus athlétique devait ainsi lui plaire davantage ma colère éclata ce fut la première fois que je subis la domination de ma chair violente fou de rage soufflant renaclant écumant je parcourus la prairie en tous sens et labourai le sol du sabot et de la corne dans la furie de tuer n'importe qui de cet instant la haine empoisonna mes rêveries une haine féroce contre ce butor surnaturel ce minoteur godiche qui faisait de Brocéliande une crête burlesque avec son labyrinthe de forêt j'exécrais ce corps que l'on m'avait volé j'en étais jaloux et souvent lorsque jupiter moi et moi jupiter nous nous regardions en proie tous deux à la nostalgie de nos défroques désertés la fureur m'empoignait de nouveau je chargeais à tort et à travers avec des mugissements de corrida la queue dressée le naseau fumant le front bas prêt au meurtre et le désirant comme on désire l'étreinte au printemps les vaches se garaient de leur mieux toutes les bêtes du jardin Craignait le taureau emporté un jour l'herne qui passait par là s'enfuit à toute jambes. la vie me pesa j'avais épuisé tous les plaisirs de l'observation et ma nouvelle demeure ne m'occasionnait plus que désagrément sur contrariété je ne cessé de dépérir le fourrage perdit son arôme la source fut insapide et la compagnie des génisses devint odieuse par contre, de vieilles envies s'imposèrent en lui morbides, celle de manger de la viande et celle de fumer. Impayable, n'est-ce pas Mais d'autres considérations ne portaient guère à la risée. La crainte du laboratoire me faisait trembler toutes les fois qu'un aide s'approchait du pâturage, et la peur qu'on me ligota pendant la nuit m'empêchait de dormir. Ce n'est pas tout. Je nourris la conviction que je deviendrais fou dans mon crâne de ruminant. Les accès de colère insurmontables en seraient la cause. Ils se multipliaient. Et la conduite d'Emma n'était point pour les espacer. En effet, la jolie promeneuse rôdait assidûment aux alentours du kiosque et la convoitise se peignit chez le Minotaure. En vérité, il avait l'air d'un homme complet à ces moments-là tant la concupiscence nous égale aux brutes. Emma regardait avec complaisance cette face cruelle, dont pas un trait ne bougeait, où les yeux brasillaient sur des pommettes enflammées, cette face abjecte que j'avais déjà remarquée à de vrais hommes, en quelque débauche et qui troublerait d'un frisson équivoque la vierge la plus sage. Se peut-il une telle figure d'assassin cupide quel soit le visage de l'amour Et comment s'étonner que tant d'amantes ferment les yeux sous les baisers du Dieu Emma donc regardait complaisamment cette vilaine physionomie et ne voyait pas l'herne à l'affût, rire sous cap de sa méprise. Rire, mais en philosophe et pour ne pas pleurer. Mon oncle souffrait visiblement. Il semblait avoir compris Emma ne l'aimerait jamais, et le professeur prenait mal son parti de la déception. Il vieillissait et se tuait de travail. On avait installé, sur la terrasse du laboratoire et sur le toit du château, des machines dont le maniement l'intéressait beaucoup. Elles étaient surmontées d'antennes caractéristiques et, comme des sonneries, stridulaient perpétuellement au fond des deux habitations. Ce fut, mon avis, qu'on les avait transformés en stations de télégraphie et de téléphonie sans fil. Un matin, l'air ne fit évoluer sur l'étang un batelet un joujou de torpilleur. Il le dirigeait de la berge à l'aide d'un appareil muni d'antenne lui aussi. Télémécanique, c'était certain. Le professeur étudiait les communications à distance et sans intermédiaire solide. La nouvelle méthode pour intervertir les personnalités peut-être bien. Je m'en désintéressais. L'heureuse issue de mes tribulations me paraissait maintenant un miracle impossible. Je ne connaîtrais donc ni la découverte future, ni tous les secrets dont le passé de mon oncle et de ses compagnons demeurait obscurci. C'est pourtant avec la méditation de ces derniers mystères que je trompais l'insomnie anxieuse de mes nuits et mon désœuvrement diurne. Mais je ne trouvais rien. Il se peut, d'ailleurs, que mon esprit fût alourdi, car il ne sut retenir, parmi les faits quotidiens que je viens de narrer, quelques-uns d'entre eux, à qui certaines confidences de l'Erne donnaient une signification capitale, et dont l'examen raisonné me fait espérer la délivrance. Aussi, vers la mi-septembre, fut-elle accomplie, sans avoir été supputée, dans les entrefaites que voici. Depuis quelque temps, L'accointance platonique du minoteur et d'Emma s'était affirmée. Il savourait une ivresse grandissante à se contempler de loin. Le monstre, accoutumé à mon corps, gesticulait. Sa pantomime était lascive et signesque. Pour Emma, que ses galanteries d'orang ne savaient rebuter, elle avait adopté la tactique de rester à l'abri dans le petit bosquet. Là, invisible pour tous, Hormis pour cette d'Adé qui parodiait mon rôle en pitre des elle pouvait, en toute liberté, pratiquer l'accouplement des regards, expédier ses baisers, du bout rose de ses doigts blancs, comme d'une catapulte, mignarde et fictive, et jurer sa flamme au moyen de momeries et de simagrées, ainsi que font les ballerines. Du moins, je ne veux pas admettre qu'elle ait esquissé d'autres déclarations ni d'autres sermons que cela. Et, cependant, est-ce qu'ils auraient suffi à déclencher le rut de la bête Oui, cette vilénie arriva. Une après-midi, tandis que je m'efforçais d'apercevoir mon ami à travers les buissons d'où elle a guiché le faux Nicolas, un vacarme de vitres cassées explosa et dégringola. Le minotaure, à bout de patience, avait traversé la fenêtre du kiosque. Sans le moindre souci de mon physique infortuné, il accourait, coupé, tailladé, meurtri, couvert de sang et bramant à faire peur. Il me sembla qu'Emma poussait une exclamation et cherchait à s'esquiver. Mais l'être avait déjà disparu dans le petit bois. J'attendis alors, derrière moi, le bruit de nos course. Au fracas des carreaux brisés, l'herne et ses aides étaient sortis du laboratoire. Ils avaient vu l'évasion et courait au fatal bosquet malheureusement les aides redoutaient ma proximité et le détour qu'ils faisaient pour m'éviter à l'extérieur du pâturage les retarderait l'herne intrépide avait coupé au cours franchi les fils de fer et se hâtait au milieu de l'enclos la redingote déchirée par les ronces artificielles hélas il était vieux et lent ils arriveraient tous après la chose. Atroce, atroce, non, cela ne serait pas. Je me lançai sur la frêle barrière, l'enfonçai, la rompis malgré les petits chevaux de frise qui me lacéraient la peau. Je trouai d'un seau le mur des feuillages. Le tableau qui s'offrit valait qu'on l'admirât. Le soleil, à travers la voûte des feuilles, de lumière le sous-bois sur le bord du chemin légèrement creux je vis emma étendue pâle et crispée dans le retroussis affriolant de ses dessous fanfreluchés elle gêna voluptueusement et sa plainte rauque féline m'était trop familière pour que j'hésitasse un instant sur sa nature et d'épilogue devant elle debout et plus ahurie que jamais l'être ignoble ne cachez pas le ridicule de sa virilité assouvie et inoffensive. Je n'eus pas le loisir d'un plus long spectacle. Entre lui et moi fulgurèrent toutes les étoiles de minuit. D'un tour de sang j'étais ivre. La colère, indomptable, me jeta, en cet éblouissant rideau, les cornes en arrêt. Je frappai quelque chose qui tomba, je le foulai de mes quatre sabots, et, Retournée sur ma victime, je la piétinais, piétinais, piétinais. Soudain, la voix de mon oncle, attelante, cria « Eh, mon ami, tu te suicides !» Ma démence s'évapora, les étoiles s'éteignirent, tout reparut. La belle fille, sortie de son coma luxurieux, assise à terre, clignait des cils et ne comprenait rien. Les aides me guettaient, chacun derrière un arbre, et Lerne, penchée sur mon ancien corps, inerte et disloqué, lui soulevait la tête où saignait un grand trou. Et c'était moi, moi qui avais commis la sottise sans nom de me détériorer moi-même. Le professeur, ayant palpé de toutes parts le blessé, formula son diagnostic. Un bras démis, trois côtes rompues, fracture de la clavicule et du tibia gauche on en revient mais le coup de corne à la tête c'est plus sérieux la cervelle est en capilotade il est fichu rien ne l'en tirera dans une demi-heure finita la comédia je dus m'épauler contre un arbre pour ne point m'abattre ainsi mon corps ma patrie des patries allait mourir c'était fini à tout jamais banni de ma demeure anéanti j'avais supprimé la première condition de ma délivrance c'était fini l'airne lui-même n'y pouvait rien il l'avait confessé une demi-heure la cervelle en capilotade mais mais cette cervelle il pouvait il pouvait tout au contraire je m'approchai de lui ma suprême chance allait se jouer mon oncle tourné vers la jeune femme lui parlait tristement  « Fallait-il que tu le chérisses pour l'aimer encore dans une pareille déchéance Bah, pauvre Emma, je suis donc bien peu aimable qu'on me préfère de telles ruines !» Emma pleurait dans ses mains. « Faut-il qu'elle l'aime ?» répéta Lerne en regardant, tour à tour la pécheresse, l'agonisant, et moi. « Faut-il qu'elle l'aime ?» Depuis quelques instants, je me livrais à des façons d'entrechat et des manières de vocalise Destiné à traduire ma pensée. Mon oncle suivait la sienne. Sans remarquer autrement que son front orageux devait abriter quelque houleux considérable d'intérêt et de passion en conflit, dominé par l'imminence d'une catastrophe qu'il pouvait conjurer, je redoublai mes objurgations. Oui, je conçois ton désir, Nicolas, fit mon oncle. Tu rendrais volontiers ton cerveau à son enveloppe primitive, ce qui la severait puisque tu as mis ordre d'état de servir celui de Jupiter. Eh bien, soit. Sauvez-le, sauvez-le, suppliait la maîtresse adultère qui n'avait saisi que ce terme-là. Sauvez-le, je vous jure, Frédéric, je vous jure de ne plus le revoir jamais. Assez, dit l'Erne. Il faudra l'aimer de toutes tes forces, au contraire. Je ne veux plus te chagriner. À quoi bon lutter contre son destin Il appela les aides et leur signifia quelques ordres brefs. Karl et son s'emparèrent du Minotaure qui râlait. Johann était déjà parti en éclaireur au pas de course. Schnell, Schnell disait le professeur, et il ajouta Vite, Nicolas, suis-nous J'obéis, partagé entre l'allégresse de recouvrer mon corps et la crainte qu'il ne mourût avant l'opération. Elle réussit pleinement. Toutefois, privé des soins préventifs à l'anesthésie que l'urgence ne permettait pas de nous donner je vécus sous les terres un songe instructif mais douloureux je rêvais L'Erne, histoire de baliner au lieu de me restituer ma tournure m'avait imposé celle d'emma quel purgatoire que cette forme ravissante j'y regrettais le taureau mon âme s'y trouvait assaillie d'exigences nerveuses et d'impétueux instincts, qui la maîtrisaient. Un désir naturel, plus fort que la volonté, régentait mes actes, et je sentais que mon esprit masculin y résistait aussi mollement que possible. Certes, j'avais affaire à un tempérament exceptionnel, dont l'amour était la maladie chronique, mais, tout de même, à considérer la conduite ordinaire des hommes et la puissance de Vénus chez tant de femmes, combien de vous mes frères si vous chantiez de sexe en gardant vos cervelles feraient d'honnêtes filles et non des gourgandines il se peut d'ailleurs que l'éther soit mauvais professeur de gynécologie et que mon rêve m'ait amusé car ce n'était qu'un vain cauchemar il dura peut-être un quart de seconde le temps d'éprouver quelque don de scie ébréchée ou le tranchant d'un bistouri mal repassé le crépuscule empli d'une pénombre vermeille la burderie. J'aperçois, en baissant les yeux, les pointes de ma moustache. C'est la résurrection de Nicolas Vermont, Et c'est aussi la fin de Jupiter. On dépaisse, au fond de la salle, cette masse noire où j'ai séjourné. Dans la cour, les chiens en bagarre se disputaient déjà les premiers morceaux que Johan leur a jetés. Ma jambe cassée me fait souffrir. Et la clavicule, donc je suis rentré dans une armure de douleur. L'air ne me veille. Il est joyeux. On le serait à moi. N'est-il pas en paix avec sa conscience N'a-t-il pas racheté ses torts envers moi Comment saurais je lui garder rancune Il me semble même que je lui dois quelque reconnaissance. Tant il est vrai de dire que rien ne simule un bienfait comme la réparation volontaire d'un méfait. Fin du chapitre 11.